0: ¿Qué Película Ver con Gaby Mesa y Bully, el podcast.
1: Amigos, estamos en una nueva emisión de ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis aquí en ExaFM 104.9. Y el día de hoy estoy yo de manteles largos. Es un programa que vengo esperando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no, no piensen nada malo. A ver. El día de hoy. Gaby Mesa no nos va a poder acompañar Eso es como, tenemos que ponerle el sonidito este de Aww". Nos da tristeza, pero no se apure Nos va a, a, va a regresar con nosotros la próxima semana Pero el día de hoy estoy muy contento Porque tengo a mi hermano A mi estimado, a mi gran amigo del alma Emilio Treviño, que va a estar con nosotros el día de hoy Oiga. Haciendo este co-hosting de qué película ver Oye, pero
0: para mí es el honor de que me hayan invitado antes que nada, antes de empezar hay que mandarle un beso y un abrazo enorme Ay, a sí. mi hermana Gaby Mesa, que sí, se le extraña mucho y la, la sala se siente distinta. Dicen que está en Las
1: Vegas apostando, ¿A pero dijeron... así, ludopatía, pero cañón. A mí
0: me dijeron que estaba en Amsterdam viviendo la vida loca.
1: <risa> puede ser, ¿eh? puede ser Todos los
0: rumores pueden ser ciertos al mismo tiempo. Con Gaby nunca se sabe. Con Gaby nunca se sabe. Puede
1: estar en, el, en algún cine loco de cualquier parte del mundo <risa> también, ¿eh? Eso es, eso es muy probable. Eso.
0: De hecho, esa teoría me suena más razonable que todas.
1: <risa> pues, amigos, hoy es día de... De, pues eh, ver películas, pasarla a gusto, sí. irnos a la salita de Cinépolis a ver qué estrenos tenemos, porque vaya películas que tenemos para esta semana. Tenemos la clásica película del perro, uh, ¿no? de este para llorar, Dog, Un viaje salvaje. Tenemos El milagro de Padre Tú una de estas historias de la vida real. Acá fuertes. Y película La Civil, película mexicana. Que además hoy estamos de
0: gala porque vamos a tener de invitada a Arcelia Ramírez, que aparece en La Civil.
1: Efectivamente, vamos a platicar con ella acerca, el impacto de esta película que llega a las salas y que no les podemos más que recomendar que vayan y ustedes vivan esta experiencia. Además del chismecito rico, porque al parecer Zack Snyder usó bots para ganar en los Oscars. ¿Eso, ¿Eso es posible? Quieren revivir a Stanley otra vez? K? ¿Cómo? ¿Ah? Adiós, pues quédense en qué película ver este programa de Cinépolis, porque se va a poner bueno. Y obviamente este programa no es nada sin ustedes con la conversación que tenemos en redes sociales y la semana pasada les preguntamos nuestra típica encuesta acerca, obviamente, haciendo homenaje a Robert Pattinson que cumplió 35 años. Les preguntamos cuál de estas películas suyas le había gustado más, ¿no? Y las opciones eran El Faro, Crepúsculo, The Batman y Tenet. ¿Y cuáles fueron los resultados, mi querido Emilio?
0: Los resultados fueron: 54.3% ganó The
1: Batman, yeah. obviamente, obviamente, amigos. With a Robert Pattinson, es que yo también hubiera votado por Twilight. Twilight es. Uh, mira, la verdad
0: de Robert Pattinson. Todos sabemos que si somos fans de Robert Pattinson, somos fans de Closet de Crepúsculo. Se claro, sabe, se, se sabe.
1: sabe, se dice y se, se, se siente con orgullo. Se ¿no? siente con
0: orgullo. Bueno, no sé si con orgullo, pero se siente.
1: <risa> y amigos, no tampoco se despeguen de este programa porque en las redes sociales vamos a tener una dinámica para que se lleven boletos para el cine este fin ¿Cómo? y yo nunca te he preguntado Emilio, ¿cuál es tu combo favorito? O sea, ¿cuál qué dices el combo Emilio, no? Así el pero, pero el combo Emilio no en ay, me estoy cuidando, no, ay, me no no, estoy no. no, 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 cuando uno dice Güey, Es mi cumpleaños Ahí y me merezco va. el combo
0: Te voy a ser muy sincero, estaba planeando un nuevo combo para la próxima vez que vaya al cine Porque Uf. no sé si se enteraron, les voy a pasar el chisme que, 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 ¿Qué, que, que? que hay nuevas palomitas de chetos amigos, ese va a ser mi combo, mis palomitas de chetos
1: Las palomitas cinépolis Conchetos torciditos ya uh, llegaron, así que, amigos, no se las pueden perder. Y lo que no se pueden perder también es nuestra encuesta de esta semana, porque les queríamos preguntar, ahorita está el Festival de Cannes en todo su esplendor, yeah. y en el 2007, Gael García Bernal estrenó su primera película, que fue Deficit en ese festival. Y les queríamos preguntar, de estas cuatro películas en las que ha actuado, ¿cuál es su favorita? Las opciones que tenemos son... Y tu mamá también, Amores Perros, El Crimen del Padre Amaro y Babel. ¿Grandes películas en la filmografía de Gael García Bernal? ¿Qué película ver? El podcast.
0: Oigan, pues empezamos con el bloque de noticias. Y el día de hoy tenemos noticias jugosas, noticias controversiales. Porque resulta ser que Stan Lee volverá en forma de CGI. Bueno, amigos, eh, The Hollywood Reporter nos acaba de avisar que hay una posibilidad de que revivan a Stan Lee no, para no, futuros no, no, no
1: posibilidad, lo van a hacer. Bueno, Ahora sabemos que lo
0: van a hacer, ¿no? Es, es un aviso... Es un aviso de spoiler, o sea, que lo pero van sabe, a hacer. Pero
1: ¿saben qué? No se avisa, se hace. Se hace. Es ¿No? que es mejor
0: pedir perdón que pedir permiso. ¿no?
1: Efectivamente. <risa> Obviamente. O a ver, ¿tú, tú sí has extrañado a Stan Lee en las últimas películas de Marvel, ¿sí o no? Obviamente lo extrañamos, pero aquí la cosa
0: es, y que justo el debate que se está armando en redes sociales, es si es moralmente correcto revivir a alguien que ya falleció de manera así. ya Y solamente para vender películas, porque seamos sinceros, claro. es para que la gente regrese al cine a ver estas películas. ¿Pero qué
1: tanto convence a la gente? Digo, a ver, hace poco igual hubo una declaración del director De uno de los productores de Solo, una aventura de Star Wars sí. Que dijo, no, es que ya nos dimos cuenta Que no sirve castear a actores que representan En este caso estaban hablando de este Han Solo, ¿no? Sí. Eh, que decía, no, nos equivocamos al hacer una película Y casteando a otros actores que se vieran más jóvenes Pero que no fuera el actor original Y entonces ya no lo vamos a volver a hacer Pero, a ver, tenemos
0: que ser sinceros Star Wars es una franquicia con fans Bastantes tóxicos Sabíamos uh -huh. que Cualquien sea Que hubieran traído No, a iba, sea. no iba a funcionar
1: o Pero sea, te hubieran podido traer a Timoch y Shahamed. la y lo y, mismo. Y lo
0: hubieran tirado. Lo Ajá. que sí estamos de acuerdo es. A ver, porque también pareciera como si fuera la primera vez que lo van a hacer. Y justo en Star Wars revivieron, pues también a Leia en alguna en algún momento en ciertas escenas con CGI.
1: Qué bueno, se veía, o sea, yo de esa escena de Leia en el espacio así como. Se veía medio
0: medio como que la
1: ya estaba tocada por la fuerza. <ríe> sí, sí, ya, no, ya, ya algo no estaba La fuerza ya no le estaba acompañando. Exacto.
0: Y, y no es la primera vez que lo hacen. Aquí la cosa sí es: si es moralmente correcto o no, yo creo que es lo más complicado
1: de decidir, pero sabemos que va a seguir pasando. O y... sea, a mí en Rogue One me gustó mucho cuando al final le dan los, los planos a la princesa Leia. ¿no? Sí, o sea, obviamente se Bueno, si es necesario para unir historias, como en este caso era parte de, de, de la narrativa de Rogue sí. One y es un cameo o algo así, está cool, pero cuando ya es un personaje completo como fue en este caso, en las películas de Star Wars, donde decías ay mano, Hoy oh, sí, 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 sí vamos a, a revivir, o sea, porque sí. al final hay un, hay un lucro detrás de eso.
0: Creo que debe de haber una cierta línea de respeto en cómo los vas a revivir, ¿no? Que no se sienta que el ser humano es, es, es es así como que no tiene ninguna importancia y si te mueres de todas maneras mañana te revivimos en CGI. Creo que si lo van a hacer tiene que ser de una manera muy respetuosa en donde sea un guiño, un, un cameo, muy pequeño, pero que sí se sienta la diferencia de aún así ya no está
1: Stan Lee. Sí, o sea, no estamos en contra de eso, o sea, no, no estamos en contra del uso de la tecnología pero porque que creo que Respeto. Final, exacto, el arte te puede inmortalizar, ¿no? Completamente. Y alguien que parecer no tuvo respeto fue Zack Snyder. Y no, sobre sí. todo no Zack Snyder. Sabes que los fans de Zack Snyder, porque son bien intensos. Si hablabas de, de fans tóxicos, estamos hablando de los fans de Star Wars. Los del universo los de, de DC Snyder Los Uy. Son. Eh, también tienen. tienen. tienen ahora sí que. Eh, donde les pisen, ¿no? Porque en la pasada entrega de los Oscars, la cinta, en este caso, Army of the Dead, eh, de. Y, y la de Justice League, el corte de Zack Snyder, quedaron en la cima de las dos categorías de Oscar Fan Favorite y Oscar Sheer Moments. Pues se descubrió que, según The Rap, una herramienta de seguimiento de análisis de hashtags, eh, los contribuyentes más activos que apoyaron a estas dos películas. Eran bots. ¡Chan, chan, chan! ¡Vamos! Pues miren, amigos, yo creo que, que no lo veo como algo que no pueda pasar. O sea, sí, sí lo veo a muy, ver, muy posible. A ver, es una posibilidad
0: de que puede, puede pasar sobre
1: todo. A ver, todos, Pero ¿está mal?
0: Eh, pues, o sea, sí, 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 sí modificaste las votaciones con bots, que obviamente está mal. Porque es, a final de cuentas, engañar y rompes con la democracia de la gente. Pero ahora, matar. tú
1: ¿tuvo que haber ganado la Cenicienta de Camilo Cabello?
0: Pues es que yo no hice las nominaciones,
1: <risa> o sea,
0: la cosa creo que es igual, eh, con, la, con lo, el mismo tema de la moral, eh, creo que sí debe de ser una votación justa y dejar que las cosas ganen como tienen que ganar, si la gente dice, a ver, si el objetivo de esas votaciones era justo que no lo eligiera la academia el ganador, sino la gente pues justo dejas que las votaciones de la gente decidan, te guste o no, quién es el ganador. Uh -huh. Creo, aquí lo interesante es que a pesar de que se están haciendo estas investigaciones y que todo resulta o apunta a ser que es cierto que eran con bots, la academia no ha sacado ningún comunicado y claro. siguen diciendo que el ganador es Zack Snyder. Entonces, ¿será que sí es cierta esta noticia? Ay, pero además es...
1: falso. Miran, ¿cómo le van a quitar su Oscar de chocolate si ya se lo comió? Estamos de no, acuerdo, es...
0: yo, yo opino lo mismo, además cómo se lo van a quitar después de esta entrega de Óscares que fue tan complicada con tantos uh. problemas, que más adelante vamos a retomar uno de los problemas que
1: hubo. Porque en... está grave, está grave, está grave, está grave, amigos. y hablando de gravedad, ah, se crean, no, no hay nada relacionado con claro. la gravedad, Pixar anunció su nueva película, eso yo estoy muy emocionado porque medio, ya sé, al ver las primeras imágenes medio ya te vas enterando por dónde va sí no
0: esta nueva película que se llama Elemental y un poco de lo que nos cuentan la trama nos presenta una extraña pareja formada por Amber y Wade una chica de fuego y él un joven de agua y vamos a ver la dinámica que tienen y cómo son los opuestos no será
1: como Romeo y Julieta yo
0: creo que sí porque es de los opuestos se atraen y cómo Ajá. se combinan y todo a mí me parece muy cool esto que está haciendo Pixar de empezar a retomar los principios de Pixar que era probar cosas nuevas historias nuevas dejar de estar haciendo secuelas y la tercera película de Toy Story la cuarta y la quinta Ay, sexta. pero se
1: disfrutan, se disfrutan. Vamos,
0: se disfrutan, pero creo que es súper valioso empezar a probar otra vez en, en estos tiempos del cine, probar cosas nuevas. ¿Qué te emociona
1: más? De... Una peli ¿Cuando te toca doblar una película nueva o una secuela? Una nueva. ¡Ay, Ay qué una emoción! Nueva,
0: porque hay un volado, puede ser que nadie la vea o puede ser que se vuelva la siguiente película nominada al Oscar, uno nunca sabe. Con the Spider-Verse, no, pensábamos que nadie la iba a ver porque justo estaba saliendo Civil War y todas estas películas que eran tan grandes y una nueva película de Spider-Man pues pensábamos que quién la va a querer ver y mira mira lo que pasa, entonces me emociona cuando son nuevas y me emociona que Pixar esté enseñándole a las a las demás empresas de entretenimiento que aún se pueden crear historias nuevas porque siento que es un mal común de Hollywood ahorita querer rebootar y hacer secuelas y secuelas y secuelas y, y más películas. bueno,
1: la película de Red demostró ese punto Completamente. perfectamente, ¿no? Eso es una historia original que eh, habla acerca de una época. O sea, al final creo que todos nos pudimos haber sentido identificados en la, identificados adolescencia? En la Súper, nostalgia. Así. Porque yo sé, hermano, que tú fuiste a escuchar a los Backstreet Boys ahora el fin de semana pasado que tocaron aquí en la Ciudad de México.
0: Backstreet Boys, los amo. Dios los bendiga siempre. ¿No,
1: no te sentiste como May y sus amigas? La y verdad tanto, sí, ¡Ah! pero
0: sobre todo yo estaba enojado porque no invitaron a NSYNC, Justin Timberlake, ya
1: reúnate con NSYNC, por favor. <risa> <risa> aquí se acaba de quemar mi edad, Dios no, mío. Aquí se acaba de quemar tu edad, pero también se acaba de hacer la división de qué bandos son, Justin Timberlake o, o lado Britney Spears, ¿no?
0: Justin Timberlake siempre, por favor. Fíjense
1: que les tenemos una notición que... Ah, yo vi a Emilio muy emocionado La desde verdad que sí anunció. estaba
0: muy emocionado. Para todos los fans de los Juegos del Hambre, para quien no se haya enterado y viva abajo de una cueva, eh, ya se anunció que iba a haber una precuela de los Juegos del Hambre en donde nos iban a contar un poco de la historia del famoso personaje Snow, el presidente, pero ahora de cuando era el joven... de los y, pelos blancos, el, el así, de los pelos, bien excéntrico. El, deja tú eso, el que más odiamos en todas lo las... Lo odiamos, yo creo que es de los peores
1: villanos que ha tenido lo la historia odio. del cine. ¿eh? Lo
0: odio, pero lo interesante es que ahora él va a ser el nuevo protagonista de esta precuela y vamos a ver cómo llegó a justo a esa posición de poder y ya tenemos actor de Snow de joven, que además había rumores de que Timothy Shalam podía ser el nuevo...
1: Es que a Timothy ya lo quieren meter en todo. Es que Timothy Hasta puede hacer todo, sopa. señor.
0: Timothy puede hacer
1: todo. Bueno, si Timothy podría interpretar las letras de la sopa de letra y le iría bien.
0: Por supuesto que sí Claro Sobre todo si invitan a mí el otro Treviño a grabarlo
1: <risa> mientras, mientras más mejor dices Mientras Yo más. Estoy haciendo
0: comercial aquí Gracias <risa> Gracias estudios Bueno pues ya tenemos actor para Snow Y resulta ser que va a ser Tom Blythe Quien anteriormente habíamos visto en la serie de Billy the Kid Y esto causó un poco de controversia Porque la gente decía que por qué no poner un actor Mucho más reconocido, famoso Para invitar a la gente a regresar al cine para mí, la verdad, yo estoy súper contento que se lo den a alguien.
1: Denle oportunidades nuevas a por la supuesto gente. Supuesto que sí.
0: Además, no podemos juzgar a un actor simplemente por ser reconocido, ¿no? Sino podemos juzgarlo por su talento y su trabajo. Y me emociona mucho, mucho esta nueva película que además me gusta que estén eh, regresando a los principios de esta película y de los orígenes de esta historia.
1: Mira... A mí me parece que, que Los Juegos del Hambre sufrió como de una época en donde ya la, estas franquicias de los libros se estaban debilitando, ¿no? Entonces siento que su última entrega, aunque fue bien recibida, no tuvo el impacto general como a lo mejor tuvo, eh, no sé, un Harry Potter, ¿no? O la última parte de Twilight, ¿no? Creo que eh, es... es es padre volver a visitar este universo y ya estaremos muy emocionados. Oigan, y alguien que se quedó con ganas de seguir participando en un universo cinematográfico fue Amber Heard, ¿Y? porque ahora a Noticias de esta semana, miren, el chisme ha estado muy candente, nosotros ya no queremos tampoco darle... Ta ...tanta vuelta todo el tema de, de este problema... ...porque la verdad es que es un, es un juicio, tema delicado... ...es, es un, un tema, tema delicado, delicado y es un juicio serio... ...estamos hablando de un juicio que involucra... ...violencia sí. doméstica, ¿no? Entonces, Johnny de y Amber han estado... ...en los tribunales en estas últimas semanas... ...los hemos visto prácticamente en vivo... ...en YouTube, ¿no? Es una novela... ...que casi ¿Todo casi se mundo, está transmitiendo... ...todo
0: mundo, desde ya empezó mi novela, vamos a ver el juicio... ...y vamos a ver los mejores momentos... ...ya está el video de recopilación de mejores momentos... ...del claro. juicio, YouTube te amo... ...y
1: no, y, y, y fíjense que ha dado mucho material para las redes y lo que se viralizó esta semana fue Amber Heard confesando que efectivamente su rol en la película de Aquaman había sido recortado ¿Qué? debido a estos escándalos, ¿no? O sea, mismo el, el Walter Hamada, que es el director de DC Films, había dicho que, que tuvieron problemas con, con Amber Heard, que no se llevaba bien con Jason Momoa. Pero no había dicho específicamente que se este tema recortado. con Johnny Depp Estaba haciendo que su screen time redujera Y Miss Manberger dice que los guiones que le empezaron a dar pues, Empezaron a ser cada vez más cortos Y ya no tenían todas sus escenas Y ahora se rumorea que Paris Hilton puede entrar al ruedo con y adiós, su personaje y adiós Amber Heard. Así que no sé qué opinan ustedes, queremos escucharlos en las redes sociales.
0: Oigan, en otras noticias controversiales, hablando de controversia y hablando de los Óscares, resulta ser que Chris Rock podría volver a conducir los Óscares una ¿eh? vez más. Mal. Tache,
1: tache, tache a Craig Erwin de ABC, que es el director de la división de entretenimiento Exacto. de ABC, que son los responsables de la... La, mucha gente no sabe de esto De la distribución
0: y programación de los Oscars Para justo encargarse de ver cuánta gente no. entra a ver
1: en este show Y es el problema, que mucha gente nos piensa Que todo es responsabilidad de la Academia Y no es cierto no. O sea, la, per la persona que en verdad decide sobre la transmisión la cadena de televisión Es ABC y Craig Erwich ¿Qué hizo Craig Erwich
0: Pues además, justo él decía que estaba interesado En volver a invitar a Chris Rock a los Oscars Para conducir, justo para causar controversia Invitar a la gente a regresar a ver La aclamada premiación de los Óscares Porque dijo que con todo y todo el rating de los que les aumentó más de 60% y captó a más de 16.6 millones de espectadores. O sea, eso no lo habían tenido en años, años, hermano. Entonces, obviamente, con toda esta controversia que pasó con Will Smith, están interesados en volver a invitar a Chris Rock. Pero aquí la pregunta es si ¿sí están felices con lo que pasó y con la controversia. ¿Por qué castigaron de tal manera a Will Smith? ¿Eh? ¿Por qué se pusieron en su contra así y vuelven a invitar a Chris Rock? Que a final de cuentas creo que eh, los dos tuvieron la culpa de lo que pasó. Los dos de alguna u otra manera estaban involucrados en la violencia que pasó en la entrega de premios. Entonces, aquí la pregunta es si están de acuerdo con que pasen esas cosas, o si de todo es un show montado, o qué está pasando porque la gente está dejando de ver los premios.
1: Pónganse de acuerdo, porque eso lo único que hace es perder seriedad sobre el tema, ¿no? No claro. podemos hablar de, oye, hubo violencia en una transmisión en vivo, o sea, este tipo de cosas no deberían de normalizarse, pero qué fuerte, queremos de nuevo saber sus opiniones en las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis,
0: ¿Qué? Película Ver. El podcast. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí, amigos. En qué película ver. Y vamos a platicar un poco de los nuevos estrenos que tenemos en la cartelera. Oh,
1: ¿Estás listo, hermano? Películitas ricas que llegan yeah. a la sala de Cinépolis para todos los gustos: que para la yodadera, que para llevar a la abuelita, que para llevar a, a, que a la tía, al a novio, a la novia, a, la novia, a, la novia, a la novia, todo. In incluso para salir y tener buen tema de conversación. Porque sí? las películas están. Increíbles. ¿Con cuál empezamos?
0: Empezamos con Dog, Un Viaje Salvaje. Amigos, para todos aquellos fans de Channing Tatum, lo tenemos otra vez de regreso en el cine con una historia bastante interesante. Para todos aquellos que les gustan las películas de pero Yo lo quería ver bailar.
1: Ver, yo lo quería ver bailar como en Magic Mike. ¿Cómo así, hermano? Magic Mike 9. ¿Cómo así? Pero, la 15, pero, pero si, ya la 15 Pero
0: si sí quieres Channing Tatum, está bien. Está bien. La sí, verdad sí, sí, es que más. no nos vamos a quejar.
1: Nadie. Bueno, pero mira, si puedo ver a, a Channing Tatum así un musculoso, pero con perritos para llorar, yo estoy feliz. El es una gran
0: combinación. <risa> Deberíamos ser productores de cine, Dios mío.
1: Ya pues nos con... ganaron ya la idea porque Dog, un viaje salvaje que tiene garantía cinepolis ya está en las salas. Y esta película trata acerca de Briggs, o sea, el personaje interpretado por Sonny Tatum. Que es un soldado condecorado del ejército de Estados Unidos que tiene la tarea de llevar a un pastor belga eh, llamado Lulu en un viaje por la costa del Pacífico. Al final, miren, el dueño de Lulu se murió y le dicen, Lulu está... Muy, muy incontrolable Y necesitamos encontrar a alguien Que pueda domarle Tienes que
0: llevarlo, y en esta aventura además Lo que sabemos es que los personajes La convivencia que tienen entre los dos Hace que Chenin Tetum deje de ser tan, tan duro Consigo mismo y un soldado tan seco y empieza a encariñarse de este perrito así que vamos a ver qué tal se pone la película y díganos también cuando la vean por favor sus,
1: sus opiniones y llévense unos pañuelos o sea eso es lo único que les favor. podemos recomendar porque Dog Un Viaje Salvaje ya llega a las alas y otra película que llega a las alas es la película El Milagro del Padre es tú. esta película es eh, obviamente eh, dirigida por Rosalind Ross es pareja del director de La Pasión de Cristo así que en este caso si a ustedes les gusta este tipo de películas bueno ya le dieron a el clavo. En esta película vamos a ver la historia de un personaje interpretado por Mark Wahlberg, ¿no? Eh, él es un boxeador que después de pasar por, por muchos, muchas peripecias en su vida y eventualmente tener un accidente que le hace replantear todo, va a encontrar en la fe su propósito y también el propósito de ayudar a los demás
0: que aparte creo que es súper interesante ver a Mark Wolfberg otra vez no
1: lo acabamos de ver en la película con Tom Holland ¿no? de Uncharted sí
0: pero lo que valoro creo que en las elecciones que está haciendo este actor es que otra vez está regresando a los principios de entrar a escoger películas distintas a las que está acostumbrado que es a la típica película de acción y ciencia ficción ya lo habíamos visto en Sangre, Sudor y Gloria que también ahí intentó hacer algo distinto un poco más más eh, profesional y más profundo. Así que vamos a ver qué tal le va en esta película. Como siempre, por favor, díganos ustedes qué opinan.
1: Así que, amigos, ustedes no se pueden perder El Milagro del Padre es Tú. Y ahora sí llegamos a la película que yo sé que va a estelarizar este fin de semana, que es La Civil, esta película mexicana que ya llegó a las salas de Cinépolis. Esta película recibió en el Festival de Cannes del 2021 una ovación de pie de 8 minutos a su protagonista Arcelia Ramírez y la vamos a tener el día de hoy para platicar aquí. A, de verdad que sí.
0: Porque además siento con este tipo de películas que es súper importante que se les dé una gran distribución. Son historias que merecen ser contadas, historias uh -huh. que pasan todos los días, desapariciones que todos sabemos que... Tenemos siempre gente cercana que las ha vivido y que son terribles y siguen Y, y fuerte,
1: acabamos de cruzar la, la cifra de 100.000 desaparecidos en este país. Y mucho Entonces, más para las mujeres,
0: así que creo que es súper importante que las mujeres mismas tengan esta exposición para que puedan hablar de estos temas que merecen ser escuchados.
1: Y así en este que... caso, bueno, miren, Arcela Ramírez interpreta a cielo y aunque se ha dicho muchas veces que esta película está inspirada en Me la vida feliz. real, en realidad es la historia eh, recopilada de muchísimas mujeres, de muchísimas historias que necesitan ser contadas y qué mejor que verlo en una pantalla grande porque bueno, la misma película más allá de tener estos tintes documentalosos, termina también siendo en cierto punto una película de acción.
0: Sí, y eso así está que, muy interesante, la combinación de esas dos wow. cosas, así que también ya tendremos la entrevista para que la escuchen y la disfruten.
1: Oye, y hablando de, de estas películas que... que Transladan y transgreden eh, las normativas, ¿no? Y, y que además sobreviven el paso del tiempo, ¿no? Jurassic World. Es esta película, más bien Jurassic Park fue una de estas películas que, que marcó a toda una generación y regresa a las salas de Cinépolis justo para el estreno de Jurassic World Dominion.
0: Estamos muy emocionados porque se va a exhibir en cines durante toda una semana Jurassic Park para que retomen otra vez esa ilusión y magia e historias de que a todos nos gustaba cuando éramos niños para que ahora que llegue la nueva de Jurassic eh, Dominion.
1: Pues Jurassic World Dominion. Ju Perdóname.
0: Jurassic oh. world.
1: world. Es que fíjate, world. hay mucha gente que no distingue el, 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 el que... El, ¿Qué ah, world las de Jurassic Park? World original. No, no, no. No, es la Jurassic
0: Park. Exacto. It's, it's different.
1: It's different. Era más chico. No, y ahora estamos ante un, ante un suceso global en donde los dinosaurios ya llegaron hasta el jardín de tu casa. Así que a mí me intriga muchísimo cómo van a aterrizar esta última parte. Yo. Ahora, como nos gusta escucharles en este programa, tenemos una llamada que queremos platicar acerca de este tema de los Óscares porque no nos quedamos satisfechos. No estamos satisfechos nunca. Necesitamos. ¿Quién está por ahí? ¿A quién tengo por ahí en la línea? Aló, aló.
0: Hola, buenos días. Mi nombre es Erika.
1: Hola, Erika. ¿Cómo, ¿cómo estás? estás?
0: Bien, muchas gracias. Gusto de saludarlo.
1: Excelente. Igualmente, Erika, ¿qué
0: tal va tu día? Perfecto, muy bien. Empezando, escuchándolo, aquí todo muy bien.
1: Excelente. Eso. Oye, ya con tu cafecito en mano, sábado, lista para ir al cine.
0: Claro. ¿Vas a ir Excelente. a probar las nuevas palomitas chetos? Dinos. Claro.
1: Eso. Eso. Genial. Oye, queremos preguntarte, ¿qué opinas de que posiblemente se le vuelva a invitar a Chris Rock a los Oscars, ¿no? Eh, para darte un poco de contexto, el director de ABC, quien es quien dirige todo el show de los Oscars, Craig Erwidge, pues dijo que le encantó lo que hizo Chris Rock y que aumentó el rating. Y gracias que por
0: invitar a la gente de nuevo a los premios a verlo
1: y que nos gusta la controversia y queremos más controversia todavía. Y que están abiertos a invitarlo. Así que queríamos saber tu opinión al respecto.
0: Pues yo creo que tristemente tiene razón. Muchas veces por morbo, por lo que quieras, nos encanta el chisme.
1: Es puro chisme, que ¿no? Si o no, nos
0: encanta el chisme. Somos muy chismosos, entonces... Te aseguro que si lo invitan, ahí vamos a estar viéndolo para ver qué pasa y de qué y qué, okay. es lo nuevo que hace. A
1: ver, a ver a ver quién le da otra cach otro cachetado loco, ¿no?
0: Sí. Es que algo que no podemos negar es que, la verdad, sí vamos a estar todos ahí para verlo si lo invitan. ¡Claro, <risa> Eso sí es claro!
1: Cierto. Porque aparte ya dijeron que Will Smith no va a participar en, en durante un tiempo en, en actividades de la academia. Digo, habrá que ver. Chances se retractan y lo vuelven a invitar, pero... Pues bueno, Erika, queríamos saber tu opinión. De verdad, muchísimas gracias. Y obviamente queremos que este fin de semana te vayas al cine y por eso te queremos dar un pase uh -huh. doble.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué genial! Oye, Erika, pero nos tienes que decir a quién vas a llevar.
1: Ouch. A mi hija. Ah, ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Y cuál es el combo favorito que comparten tú y tu hija en el cine? Pues nos
0: encantan
1: los nachos con ice. ¡Ah! ¿De qué sabor? Cerezo. Ah, Ay, la vuelta. Lo combinamos, lo mujer sabia Qué fresco, qué fresco suena eso Pues Erika, muchísimas gracias por llamar A Qué Película Ver eh, Y espero disfrutes muchísimo Tu tarde de cine con tu hija Muchas gracias Amigos, pues ya escucharon Si ustedes quieren pasarla rico el día de hoy Qué mejor que irse a una sala de Cinépolis Qué Película Ver El Podcast
0: los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver de
1: Cinépolis en Exa FM? Y amigos, estamos de vuelta a Qué Película Ver, este programa de Cinépolis. Y como ya les habíamos mencionado, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Nos honra eh, con su presencia y justo aquí en cabina, que emoción tenerte por acá, Arcelia Ramírez, protagonista de la película La Civil, que ya llegó a las salas de Cinépolis. ¿Cómo estás, Arcelia?
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de platicar contigo, con todo el público.
1: Excelente. Oye, eh, ya se cumple, ya se va a cumplir un año, ¿no?, de, de que presentaron esta película en Cannes. Eh, y, y obviamente de esta noticia que le dio la vuelta al mundo, ¿no? De estos ocho minutos de ovación que tuviste. Me encantaría preguntarte, más allá de, 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 de ese momento tan especial, ¿qué cambió en tu perspectiva de hacia dónde iba hoy o cómo el público iba a recibir la película?
2: Eh, la verdad es que fue una sorpresa absoluta la reacción del público en Cannes. Era muy emocionante todo porque era la, como la primera edición presencial después de la pandemia ya estábamos absolutamente felices y nos sentíamos muy privilegiados de haber sido seleccionados en, uh -huh. en una cierta mirada entonces yo estaba descubriendo la película por primera vez entonces si sí, todo era así como increíble, tenía un nudo en la garganta cuando se acabó la película y después cuando me di la vuelta y empezaron, vaya me lo, me, lo contuve porque había que recibir los aplausos y cuando eso eh, se prolongó y se prolongó y, y fue de una, de una tal generosidad del público. Este, me, me sorprendió mucho, pero también creo que, que fue pues, un pulso, el pulso de, de que el personaje había sido bien recibido, que el público había hecho... Pues, pues, clic, ¿no? uh -huh. que, que había tenido empatía por él, que, que se había identificado y que estaba de alguna manera abrazando a todas las mujeres que, por desgracia, en este país están buscando a sus hijos.
1: Es un tema que no solamente es actual, es un tema para el cual tenemos que preocuparnos, ¿no? Para, para el futuro, al final. Que esta película llegue a las salas es una conversación muy necesaria, ¿no? La palabra feminicidio está, está presente y desaparecidos, ¿no? Acabamos de pasar la cifra de 100.000 desaparecidos en el país, ¿no? Eh, me encantaría preguntarte cuáles eran tus preocupaciones, ¿no? Al todavía no ver la película terminada y decir, bueno, ¿qué te preocupaba? Que, queda, que, que quedara bien resaltado en, en, en tu interpretación.
2: Desde que leí el guión me pareció una historia muy poderosa un personaje por demás emocionante de esos regalos uh -huh. ¿no? que, que hay en, en la vida artística. Me sentí absolutamente responsabilizada, pero también con, con la posibilidad de poner este, este tema sobre la mesa, esta herida profunda, y tratar de, de, de con esta película que es nuestra contribución como, como cineastas, como realizadores, como como contadores de historias, eh, nuestra contribución a, a, al debate, al análisis de un, de un tema tan complejo, multifactorial y, y tan delicado en México. Entonces, eso por un lado me, 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 me entusiasmó profundamente y, y por otro lado también es una película que habla no nada más de una mujer que al verse en la orfandad de apoyo... Sí por parte de las autoridades frente al secuestro de su hija. También es una mujer que se sacude la sumisión y el machismo en el, alrededor en el que vive y, y, y encuentra su propia fuerza, su propia uh, inteligencia, valentía. sabes Es una mujer que, que evoluciona enormemente, que tiene un arco dramático muy grande, que empieza en un lugar muy distinto al que termina y, y es una mujer que... que, que que se empodera, que, que, que evoluciona, ¿sabes? Entonces, eso también me parecía muy importante hablar, hablar de eso, ¿no?
1: Y hablando acerca de tu interpretación, bueno, en este caso estamos eh, hablando de que la película aborda una historia real, ¿no? La historia de Miriam Rodríguez, ¿no? No,
2: no es la historia
1: per se es, propiamente uh -huh. dicha
2: de, de Miriam Rodríguez. Eso hay que aclararlo porque mucha gente piensa que estamos contando Justo esa historia. No. El papel de cielo, el personaje de cielo, está inspirado Ajá. en Miriam, que fue una de las mujeres con las que Teodora Mijaí, que es la directora de esta película, que es eh, ella es rumana, uh -huh. de nacimiento, nacionalizada, belga y mexicana de corazón, como diría Chabela Varga. Donde
1: donde nacemos donde queremos, exactamente,
2: ¿no? donde nos da la, la gana. <risa> Entonces, este la inquietud primera para hacer esta película y para hacer esta investigación fue que ella cuando era joven iba a divertirse al norte vivía en Estados Unidos y iban a divertirse al norte de México y de pronto le dijeron pues tienes que regresar a las 7 de la mañana más más vale y ella dijo pero cómo pues sí la cosa uh -huh. está muy difícil eso fue hace muchos años entonces dijo cómo hacen los jóvenes cómo hacen los los, los chavos para vivir en un país que les dice eso uh -huh. un país en donde tienen que ...que negociar todo el tiempo con la violencia.
1: Y donde lo tenemos tan normalizado, ¿no?
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces, pasaron los años... ...y, y quiso hacer... ...bueno, vino a, vi, vino a México finalmente... ...a hacer una investigación... ...y un documental viendo el problema... ...a través de los chavos. claro Y a la hora de la investigación... ...cuando habló con las madres... ...dijo, no, esto tiene que ser a través de las madres. Luego se encontró con Miriam Rodríguez... Uh -huh. ...y dijo, voy a hacer un documental sobre ella y a la mera hora se dio cuenta que eso era muy... de pronto se volvió muy inconveniente, muy, muy riesgoso. Uh -huh. Y entonces este, también le pasó que, que, que sintió que la ficción le iba a dar la oportunidad de hablar del tema como ella realmente lo quería. Entonces renunció a ese, a ese documental y, y decidieron hacer este guión, ella y Abacuca Antonio de Rosario, que es un escritor tamaulipeco, y eh, entre los dos eh, recogieron el testimonio no nada, no nada más de la mujer que inspiró uh -huh. a Cielo, sino de todas las mujeres con las que hablaron. Entonces sí es una película muy... Muy, bas muy basada en la realidad de todo el grupo de, de mujeres, ¿no? De, de, o de sí. muchos casos.
1: Sí, más. que no representa solo una solo mujer, a uno. representa También era... muchas historias. Exactamente. Efectivamente. Bueno, esperemos que eh, la audiencia le dé la oportunidad. Es una película incómoda en el buen sentido. Hay que abrir estos temas de conversación, eh, porque mucha gente luego que nos escucha va y dice, ¡ay, yo pensé! Ya sabes... Eh, Vamos a consumir historias Y no hay que estresarnos Pero no, son este tipo de, de películas que, que vale la pena Y que necesitamos darles un espacio en, en la conversación pública Y espero que esa sea la consecuencia De tu trabajo, de verdad Muchísimas felicidades Muchas gracias por estar aquí con nosotros Y me encantaría por último preguntarte ¿Qué esperas de, de, de las audiencias Después de ver esta película?
2: Pues mira, yo creo que, que es una película Que dosificó muy bien el, el recorrido de Cielo, Subía Crucis, que, que se trabajó mucho en el tono, en hacer un tono muy equivalente a la realidad, ¿no? casi documental. Y, y, y todo eso fue para que, para que fuera verosímil el, la evolución del personaje. Entonces, vaya, lo que nos han reportado las gentes que la han visto es que te tiene al filo de la, de la, de la butaca, porque también se vuelve de pronto una... Una película de acción Claro O sea, de todas las peripecias que pasa el personaje Y entonces creo que, que es, es una película que, que también va a nutrir en ese sentido No que sea una película de entretenimiento Pero sí es una película muy emocionante Entonces ojalá que el público la vea Que, que haya un movimiento interno que, que, que le explote el material en la conciencia, en el corazón
1: Catarsis, ¿no? Que
2: hagan catarsis, <risas> que se la apropien Y que desde su trinchera hagan sus esfuerzos para cambiar esta manera de funcionar, estas dinámicas de odio, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, que es una cosa claro. espantosa y que son son dinámicas que escalan... Exacto. A, a, a bolitas cosas, de nieve, ¿no? Bolitas de nieve, a, 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 a casos más delicados y más más oscuros. Entonces, creo que hay gente que pueda que puede incidir más en la vida social, en la vida política, y, y ellos, pues, los que pueden hacer más, que hagan más, pero si no, de, de una manera personal... Este, con un pequeño gesto Tratar de, de modificar las cosas Para que se modifique esa cifra Feroz que nos aqueja
1: Efectivamente, muchísimas gracias por tu tiempo Arcelia eh, Los invitamos a todos A ver la película La Civil Que ya estrena, eh, estrenó el 19 de mayo Pero hoy es sábado, así que se pueden lanzar De fin de semana a ver esta película
2: Absolutamente, los primeros fines de semana de las películas Son importantísimos para que Permanezcan en, el, en la cartelera Así es que los invitamos a que hoy mismo este se, se lancen a ver la civil
0: qué película ver el podcast
1: y ahora sí, amigos, qué tal, qué pedazo de entrevista, qué buena plática con Arcelia, qué bueno que también nos aclaró muchísimas dudas que teníamos acerca de este filme, que ha dado muchísimo de qué hablar porque los críticos ya empezaron a platicar acerca de ella, han dicho que está maravillosa, así que nosotros estamos muy emocionados porque ya está en las salas de cine La Civil. Y ahora sí ha llegado el momento de que les recomendemos eh, no solamente una, porque sí, ahora no. vamos a hacer una nueva dinámica. Yeah. Tú me tienes que recomendar una película que yo no haya visto. Y, y tú me tienes que, que recomendar no una no que yo
0: no haya visto. Va. Pues el día de hoy tenemos combo. Ah, <risa> tenemos combo de películas. Hermano, yo te quiero recomendar, para que la veas en las salas de Cinépolis, Common Conon, esta nueva película de Joaquín Phoenix, que después de haber hecho Joker, un personaje bastante controversial, el día de hoy lo vemos hacer un personaje bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados, un personaje más apegado a la realidad. Y habla sobre el personaje de Joaquín Phoenix, que resulta ser que su hermana le dice oye no puedo cuidar a mi hijo necesito que tú lo cuides un señor que nunca ha tenido una esposa sus relaciones no ninguna más.
1: responsabilidad por así ninguna decirlo. responsabilidad
0: y le dice ahora sí tú vas a tener que ser responsable de mi hijo porque tengo que ir a resolver asuntos personales que ya verán de qué se tratan en la película y es la historia de cómo este niño le enseña a ver el mundo de una manera bastante distinta al personaje de Joaquín Phoenix pero como estamos acostumbrados a las películas con este actor nada es lo que parece y además todo es mucho más profundo de lo que la historia indica y además, algo que resalto mucho esta película es que está arriesgadamente hecha en blanco y negro, lo cual no estamos muy acostumbrados a ver. La película está dirigida por Mike Millis, que además, para que no sabía, es un bajista de una banda, entonces Orale. se animó a dirigir esta película justo por la historia... Y está combinada con ficción, pero al mismo tiempo con entrevistas reales que le hicieron a niños pequeños sobre qué piensan de la vida, cómo piensan que sería su futuro y qué quieren ser cuando sean grandes. Así que vayan a verla y super si sí lleven su caja de Kleenex porque van a estar llore y llore. Y yo estoy muy seguro que el siguiente año yo creo que van a estar nominando a Joaquín Phoenix como mejor actor o mejor actor de reparto para esta película.
1: ¡Wow! ¡Buenísima tu recomendación! Y mira, ahora yo te quiero recomendar, por si te quedas en casita, una película en Cinépolis Click, ¿Qué? que es Liquid's Pizza. La tuvimos igual seleccionada en... Los premios Oscar es esta película dirigida por Paul Thomas Anderson, ¿no? Nos trae una mirada eh, muy emocionante. Yo creo que es una de esas películas que eh, intenta. No, no es como, como estamos acostumbrados a, a cómo se maneja la nostalgia, ¿no? Que te ponen, eh, no sé, ay, mira, este producto de los 80 Ah, si ¿sí te acuerdas de la época. No, no, no. Esta película, Liquor y Pizza, está. También situada que en poquitos minutos te hace llegar a la época del Valle de San Francisco en los 70s, ¿no? En donde tenemos la historia de estos dos protagonistas que, que la verdad yo tenía mucho tiempo sin ver a dos protagonistas que, que se veran tan naturales. ¿No? O sea, que, que en verdad tú dijeras estos chavos...
0: Puedes conectar fácilmente con esos personajes. ¡Claro!
1: ¡Claro! Así que, amigos, si ustedes tienen ganas de ver a Bradley Cooper en un papel que ni siquiera se espera... No solo les voy a decir que sale, pero no les voy a decir de qué sale. Oye, que además
0: Bradley Cooper rompiéndola este año con primero El Callejón de las Almas Perdidas y ahora con Liquor y Pizza. ¿What?
1: Efectivamente, y su personaje está muy increíble y van a ver la historia de amor entre estos dos protagonistas como es una historia de amor no convencional y no les quiero platicar acerca mucho de la trama porque todo lo vale la fotografía el soundtrack y sobre todo la película Dickory Pizza que está en la plataforma de Cinepolis el
0: fin de semana nos tenemos
1: que textear a ver qué nos pareció las películas ¿eh? me parece bien y también ustedes pónganlo en las redes sociales y amigos ha llegado el fin de este programa estuvo increíble Emilio muchísimas gracias de verdad gracias
0: por invitarme el honor fue. yo para puedo mí quedarme aquí
1: horas contigo ¿eh? yo
0: también podría estar platicando todo el día un abrazo enorme a mi hermana Gaby Mesa también gracias por sí, pensar mandamos en mí. un abrazo el honor estar aquí en mi casa con Cinepolis y ya saben no se pierdan el siguiente programa también de qué película ver
1: efectivamente y nos vemos en una siguiente emisión y no se olviden de escuchar el podcast todos los miércoles porque cada vez tenemos más sorpresas y temas más interesantes. Y nos escuchamos en un siguiente episodio.
0: Vea a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9